0: 呃啊,啊！他喊着，像个疯子似的狂奔着，双手狠狠的猛抓自己的头发、啊。谁能帮我除掉这个人？我真是太不幸了。喂，加泰罗尼亚人，弗尔南多，你到哪儿去？一个声音传来。那青年突然停了下来，环顾四周。看见卡德鲁斯和腾格拉尔在一个凉棚里对桌而坐。喂，卡德鲁斯说：“你怎么不过来啊？难道你就这么连向你的老朋友打声招呼的时间都没有了吗？”尤其是当他们面前还放着满满一瓶酒的时候，腾格拉尔接上一句：“弗尔南多带着一种恍恍惚惚的眼神望着他们。”什么也没说。他看上去不大对头啊。滕格拉尔碰碰卡德鲁斯的膝盖，说：“别是我们弄错了，唐泰斯得胜了吧？”嗯，我们来问个明白吧。”卡德鲁斯说着，就转过身去对那青年说道：“喂，加泰罗尼亚人，你拿定主意了吗？”弗尔南多擦了擦额头上的冷汗。慢慢的走入凉棚，在那凉棚中，阴凉似乎使他平静了些，清爽的空气使他那精疲力尽的身体重新振作了一些。你们好，他说道。是你们叫我吗？说着，他便重重的在桌子旁边的椅子上坐了下来，像瘫下来似的。我看你像个疯子似的乱跑，就叫了你一声，怕你去跳海。嘿嘿嘿嘿见鬼！一个人有了朋友，不但得请他喝酒，还得劝阻他不要没事找事的去喝三四品顺水。Fernando 像是在呻吟似的叹了一口气，一下子伏在了桌子上，把脸埋在两只手掌里。嗯、哎。我说，弗尔南多，卡德鲁斯一开头就戳到了对方痛处。这种小市民气的人，由于好奇心，竟忘记了说话的技巧。你的脸色看上去很不对劲儿，像是失恋了似的。<笑><笑>得了吧，汤格拉尔说，像他那样棒的青年小伙子，怎么会在情场上吃败仗呢？卡德罗斯，你别开他的玩笑了。啊、不，卡德罗斯答道：“你只要听听他叹息的声音就知道了，得了，得了，弗尔南多，把头抬起来，跟我们说说看。朋友们可是最关心你的健康，你不回答我们可不太好啊。我很好，没生什么病。弗尔南多紧握双拳，头依然没抬起来，说：“哎，你看他，格拉尔。”卡德鲁斯对他的朋友使了个眼色，说道：“是这么回事儿。现在在你眼前的弗尔南多，他是一个勇敢的加泰罗尼亚人，是马赛首屈一指的渔夫。他爱上了一位非常漂亮的姑娘，芳名叫梅塞特斯。不幸的很。”那位漂亮姑娘却偏偏爱着法老号上的大副。今天法老号到了，你该明白这其中的奥妙了吧？不，我不明白。腾格拉尔说：“可怜的弗尔南多竟然被人家姑娘给拒绝了。”卡德罗斯补充说：“是的，可这又怎么样？”富尔南多猛地抬起头来，眼睛直盯着卡德鲁斯，像是找谁来出气似的。谁管得着梅塞蒂斯？他要爱谁就爱谁，不是吗？哦，如果你偏要这么说，可就是另一回事了。”卡德鲁斯说，“我以为你是个真正的加泰罗尼亚人呢、啊。人家告诉我说，凡是加泰罗尼亚人是绝不会让对手夺取一样东西的。”人家甚至还对我说：“尤其是弗尔南多，他的报复心可重了。”弗尔南多凄然微笑了一下。一个情人是永远不会让人害怕的，他说：“可怜的人。”汤格拉尔说，他假装感动的同情起这个青年来。“哎，你看。”他没料到唐泰斯会这样突然的回来，他正以为他已经在海上死了，或碰巧移情别恋了。突然发生了这种事，的确是很令人难受的。哎，真的。但无论如何，卡德罗斯一面说话一面喝酒。这时，拉马尔格酒的酒劲儿已经在发作了。不管怎么说。这次唐泰斯回来可是交了好运了，受打击的不只是弗尔南多一个人，唐格拉哦，你的话没错，不过要我说，他自己也快要倒霉了。嗯，别提了，卡德鲁斯说。他给弗尔南多倒了一杯酒，也给自己倒了一杯，这也是他喝的，也不知是第八杯还是第九杯了。而腾格拉尔始终只是抿一下酒杯而已。没关系，你就等着看看他是怎样娶那位可爱的梅塞特斯吧。他这次回来就是来办这件事的。腾格拉尔这是以锐利的目光盯着那青年。卡德鲁斯的话字字句句都融进了那青年的心里。他们什么时候结婚？还没决定，弗尔南多低声地说。不过快了，卡德鲁斯说，这是肯定的，就像唐泰斯肯定就要当法老号的船长一样，啊，对不对、啊，腾格拉尔？滕格拉尔被这个意外的攻击吃了一惊，他转身向卡德鲁斯，细查他的脸部表情，看看他是不是故意的。但他在那张醉醉醺醺的脸上看到了嫉妒。来吧，他倒满三只酒杯，说：“我们来为埃德蒙·唐泰斯船长，为美丽的加泰罗尼亚女人的丈夫干一杯。”卡德鲁斯哆嗦着的手把杯子送到嘴边，咕咚一声一饮而尽。弗尔南多则把酒杯掉在了地上。杯子碎了。呃，呃，卡德鲁斯舌头发硬地说：“加泰罗尼亚人村那边，小山岗上那是什么东西啊？看，福尔南多，你的眼睛比我好使，我一点也看不清楚。你知道，酒是骗人的家伙，但我敢说，那是一对情人。”正手挽的手在那儿并肩散步，哦，老天爷！他们不知道我们能看见他们。这会儿他们正在拥抱呢。腾格拉尔当然不会放过让弗尔南多更加痛苦的机会。你认识他们吗，弗尔南多先生？认识。那青年低声回答。那是艾德蒙先生和梅赛泰斯小姐。啊，看那儿 ！No， 卡德鲁斯说：“人们怎么会竟然认不出他们呢？”喂，唐泰斯！喂，美丽的姑娘，到这儿来，告诉我们你们什么时候举行婚礼，因为弗尔南多先生就是不告诉我们。你别嚷好吗？滕格拉尔故意阻止卡德鲁斯，后者却要说下去的样子，带着醉鬼的拗性，一把头探出了凉棚。为人要公道一点让那对情人安安静静的去谈情说爱吧。看咱们的富尔南多先生，向人家学习一下，人家这才叫通情达理。富尔南多已被滕格拉尔挑逗的忍无可忍了。他像一头被激怒的公牛，呼的一下站了起来，好像憋足了一股劲儿，要向他的敌人冲去似的。正在这时，梅塞泰斯带着微笑，优雅的抬起他那张可爱的脸，闪动着他那对明亮的眸子。一看到这对眼睛，弗尔南多就想起他曾发出的威胁，便又沉重的跌回了他的座位上了。唐格拉尔对这两个人。看看这个，又看看那个，一个在发酒疯，另一个却完全被爱征服了。我跟这个傻瓜打交道是搞不出什么名堂来的，他默默自语的道：“我将在这儿夹在了一个是酒鬼，一个是懦夫中间，这真让我不安。”可这个加泰罗尼亚人那闪光的眼睛，却像西班牙人、西西里人和卡拉布兰人。而他不仅将要娶到一位漂亮的姑娘，而且又要做船长。他也可以嘲笑我们这些人，除非……腾格拉尔的嘴边浮起一个阴险的微笑。除非我来做点什么干涉一下，他加上了一句。喂，卡德鲁斯继续喊道，并用拳头撑住桌子，抬起了半个身子。喂，埃德蒙，你究竟是没看见你的朋友呢，还是春风得意，不愿意和他们讲话？不是的，我亲爱的朋友，唐泰斯回答：“我不是什么骄傲，只是我太快活了，而快活是比骄傲更容易使人盲目的。”哎，这倒是一种说法。”卡德鲁斯说。“哦，您好，唐泰斯夫人。”美塞泰斯庄重的点头示意说：“现在，请先别这么称呼我。在我的家乡，人们说，对一个未结婚的姑娘，就拿她的未婚夫的姓名称呼她，是会给她带来厄运的。所以，请你还是叫我美塞泰斯吧。”我们得原谅这位好心的卡德鲁斯邻居，唐泰斯说：“他不小心说错话了。”那么就赶快举行婚礼呀，唐泰斯先生！腾格拉尔向那对年轻人致意说：“我也是想越快越好，腾格拉尔先生。今天先到我父亲那儿把一切准备好，明天就在这儿的 reserve 酒家举行婚礼。我希望我的好朋友都能来，也就是说。”请您也来，腾格拉尔先生，还有你，卡德鲁斯。fernando 呢？卡德鲁斯说完，便咯咯的笑了几声。嘿嘿，也请他去吗？我妻子的兄长也是我的兄长，艾德蒙说：“假如这种场合他不在，梅塞泰斯和我就会感到很遗憾。” fernando 张开嘴想说话，但话到嘴边又止住了。今天准备，明天举行婚礼，你也太急了点吧，船长。腾格拉尔，埃德蒙微笑着说：“我也要像美塞特斯刚才对卡德鲁斯所说的那样对你说一遍，请不要把还不属于我的头衔带到我的头上，那样或许会使我倒霉的。”对不起，腾格拉尔回答：“我只不过说你太匆忙了点儿，我们的时间还很多。”法老号在三个月内是不会再出海的。人总是急于得到幸福的，腾格拉尔先生，因为我们受苦的时间太长了，实在不敢相信天下会有好运这种东西。我之所以这么着急，倒也并非完全为了我自己，我还得到巴黎去一趟。去巴黎？真的？你是第一次去那儿吧？是的。你去那儿有事吗？不是我的私事，是可怜的莱克勒船长最后一次差遣。你知道我指的是什么，腾格拉尔？这是我应尽的义务，而且我去只要不长的时间就够了。是是，我知道。”腾格拉尔说，然后他又低声对自己说：“到巴黎去，一定是去送大元帅给他的信。”嗯，这封信倒使我有了一个主意，一个好主意、啊。唐太斯，我的朋友，你还没有正式任命为法老号上的第一号人物呢。于是他又转向那正要离去的埃德蒙，大声喊道：“一路顺风！”谢谢。埃德蒙友好的点了一下头，说：“于是。”这对情人便又平静而又欢喜地继续走他们的路去了。